0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror
1: Bienvenidos a Bando Movieros a un nuevo Abando Podcast Una semana más, aquí estamos y hoy vamos a hablar de un paquete yo creo que interesante de películas entre las que tenemos algunas que han pasado por los cines y otras que directamente se han estrenado en plataformas de streaming de cine. Vamos a hablar de Escuadrón Suicida, esa nueva propuesta de DC Warner que, en líneas generales, parece que ha gustado bastante. También hablaremos de Tiempo, el nuevo trabajo de Emna y Shyamalan, y vamos a descubrir si ha conseguido sorprender a nuestros contertulios. Ya sabéis que este director, uno de sus grandes objetivos en la mayoría de, su, de los títulos que componen su filmografía, es precisamente eso, sorprender al espectador. También vamos a hablar de la tercera entrega de Expediente Warren, título que es verdad que ya llegó a los cines hace bastantes semanas, pero creo que merece la pena que hablemos de ella, sobre todo porque supone la primera película de esta saga sin Jay Wan tras las cámaras, y lo que queremos saber es si se ha notado o no su ausencia. En cuanto a estrenos digitales, vamos a hablar del vecindario que llegaba recientemente a Movistar Plus, y también de Mudanza Mortal, qué titulazo, ¿verdad? Que llegaba a, en esta ocasión a Netflix también hace apenas una semana. Y para ello, como siempre, pues tenemos a los mejores con Tertulios. Hoy estamos menos un poquito, Hoy nos ha dejado Taito de lado. Pero por ahí está ya Pedro Hernández aparato. Muy buenas, Pedro.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: andamos?
1: Y también tenemos a Eloy Arencibia. Muy buenas, Eloy. Hola,
0: buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Pues empezamos ya.
0: Estás es de coña. Vais a poner en peligro toda la misión por una tarada que viste como un bufón. No dice uno que lleva una tapa de váter en la cabeza. No. Nunca abandonamos a uno de los nuestros.
1: Con suerte, Harley seguirá viva. No
2: os andéis con tonterías. Coronel, esta gente es
0: peligrosa. Equipo 2, vía libre. Fuego en 3, 2. ¿Qué estás haciendo?
1: Pues vamos a empezar por Escuadrón Suicida, esa nueva película del universo DC y que además contaba con James Gunn tras las cámaras, precisamente que venía de ser defenestrado prácticamente de Disney por una polémica que hubo con unas fotos, si no recuerdo mal, ya la recuerdo un poco vagamente, polémica que no tuvo que ser para tanto porque luego al final fue, digamos, perdonado y al final volvería Volverá a dirigir la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia Pero en medio ha dirigido pues Escuadrón Suicida Una nueva entrega que olvidaba o querría olvidar un poco La anterior adaptación que no acabó de convencer a todo el mundo Y bueno, esta parece que ha gustado más eh, Pedro sé que no la ha visto, así que voy a pasar con Eloy directamente Eloy, ¿qué te ha parecido Escuadrón Suicida?
0: Eh, palomitera total, palomitera total. Uh -huh. un, un disfrute y, y también me, me he reído ante gran, gran parte de, gran parte de la película por con diferentes personajes como el de John Cena y, y varias cosas varias cosas muchas cosas más. más.
1: Título que eh, quizás una de sus grandes propiedades es una especie de Deadpool en definitiva, ¿no? Es como el Deadpool de, de DC. Eh, un cachondeo total y de humor un poco zafio y a veces muy bestia, ¿no? Que además viene acompañado de escenas realmente gores, ¿no?
0: Sí, sí tiene alguna alguna que otra escena escena fuerte, pero eh, el fuerte sin duda es, es la comedia.
1: Sí. De hecho, eh, también están bastante bien desarrollados los personajes, Son todos tienen su particularidad, por decirlo así, y ninguno parece que está como de pegote. Como siempre, supongo que el papel de Harley Quinn, pues, eh, aunque ya alguno, eh, he leído varios comentarios que está un poco harto ya de, de, de este personaje, que bueno, acapara un poco el centro de atención, no del todo, yo creo que una de las propiedades de esta película es que reparten muy bien el peso de cada uno de los personajes, ¿no? con ese sí. tiburón, ¿no? Que, que a mí me, me hizo mucha gracia, ¿no? Sobre todo que a mucha gente luego lo desconoce y que, que, que el que está detrás de él, bueno, más que nada presta su voz, ¿no? Porque al final es un personaje digital, es ni más ni menos que Silvestre de Stallone.
0: Sí, sí, yo lo averigüé después en, en IMDB.
1: ¿No sabías que estaba Stallone
0: detrás? De... No, no, no le reconocí la voz, la verdad. Eh, porque tam también la, la cambia un poco eh, entonces es un poco, es un poco como, como Groot ¿no? en los guardianes sí, de la galaxia
1: sí, eso te iba a decir, tiene un cierta semejanza de hecho a, a mí me da la sensación de que es una especie de guardianes de la galaxia en plan venga Jane Hart lo que te dé la gana y que ya no tienes las sí. limitaciones de que suele poner Disney y toma, en carta libre y como además él viene de cine un poco gamberrete porque hay que ver la filmografía que realmente tiene este cineasta, ¿no? Para sí. entender perfectamente esta película en ese sentido y a lo mejor en Disney como que está ahí un poco siempre que ya sabemos que las restricciones que tiene este estudio sobre todo sí. pues, en base a, a, a conseguir una calificación siempre bajita, ¿no? Reprimidos.
2: <risas> pues un buen un buen gamberrete español dobló en una película de dibujos animados a un tiburón. De la Disney, ¿os acordáis?
1: El tiburón, no recuerdo yo ahora mismo.
2: Buscando a Nemo, Javier Gurruchaga.
1: Ah, sí, es cierto, es verdad. Sí, 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 sí. Era verdad. el
2: tiburón, ¿os acordáis? Sí, Era es el tiburón de la, de la película.
1: Hablando de, de actores españoles, precisamente Escuadrón Suicida tiene un actor español. No es que tenga un papel muy de peso, pero bueno, es, es ah, importante. Sí, que sí, es, Juan es Juan Diego, Diego Boto, ¿no? Que tiene tiene su bueno tiene su importancia y tiene algunas escenas bastante curiosas aunque bueno sí. no vamos a desvelar nada pero 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 sí, eh, sí. No, no yo ese por ejemplo no lo sabía que andaba en el reparto y cuando lo vi digo ostras Juan digo vosotros bueno, digo, además que hacía mucho tiempo que, que no le veía por ahí mira ha acabado en, sí, en Hollywood
0: es verdad es verdad, no, no es que vea mucho cine español, pero no creo que no se, no se prodiga mucho últimamente.
1: Nada, Eloy, no sé si tienes algo más que decirle, si no directamente le ponemos nota y ya está, este estreno. que eh, Tampoco queremos pisarla mucho porque como se acaba de estrenar, seguramente todavía hay mucha gente que no la haya visto.
0: No, estaba pensando en, en, lo, en lo que decías antes de los personajes en los que, que, que Harley Quinn... La, la pusieron o sea la repitió porque porque es lo que más llama de la es lo que más llamó de la otra película la, creo sí eh, fue de los fue, más fue lo más saludable de
1: hecho fue lo más destacado no porque el Joker fue como una decepción en plan general muchos la achacan que es que estaba el film muy recortado que había tenido problemas no sé no, no tengo ni idea sí
0: sí dejaron dejaron gran parte de su, del metraje que, que rodó el Joker en el, en la sala de Vamos, la cortaron
1: vamos. lo cortaron y es verdad sí. que ella bueno ha tenido luego ha tenido su propia película no en aves de presa que fue una película que sí. ha pasado muy desapercibida y básicamente ha sido un pequeño fracasillo por lo menos a nivel de taquilla no y aquí bueno repite papel no está yo creo que no está ni mejor ni me, ni peor quizás profundiza un poquito muy poquito porque es un personaje muy loco no pero bueno, sí. en general yo creo que está, está bien, ¿no? no yo no, no sé si ya cansa o no cansa, porque es verdad que uno de los problemas que le he visto a esta película, en, en el, para el futuro me refiero, es que, sin que sea demasiado spoiler, es que van, desaparecen demasiados personajes, ¿no?
0: A ver, a ver cómo, a ver cómo sigue, si es que eh, DC mmm, <risa> tiene que ponerse las pilas porque no le han salido muy bien la, la jugada que tenía pensado con la Liga de la Justicia.
1: Pero Venga, pues le vamos a poner notas, si te parece. ¿Qué le das a Escuadrón Suicida?
0: Pues... Un 8, venga.
1: Un 8, un notazo. Bueno, yo le daría un 7. Me parece una película, pues lo que ha dicho un poco el hoy, súper divertida, entretenida, sin mayor pretensión que pasar un buen rato y reírte. Yo Me ha, me ha hecho mucha gracia esta película en muchos momentos sí. y es... No la puedo dejar de comparar con... Una, con una pregunta, una sí. pregunta.
2: Yo no la he visto, pero quiero hacer una pregunta a vosotros dos. ¿Qué similitudes puede tener esta película que estáis comentando, Escuadrón mm -hmm. Suicida este, con Kick-Ass?
1: Pues mira, yo creo que Kick-Ass fue la... Creo, ¿eh? No sé si había alguna antes, pero yo creo que esa fue la primera película que rompió un poco el cine de superhéroes y creó por decirlo así, como un subgénero dentro del propio mundillo de los superhéroes de... de de, pues eso, de, de los antihéroes prácticamente, de un humor muy zafio, con escenas muy bestias, ¿no? Y es muy similar, precisamente porque yo creo que Deadpool se parece mucho a Kikas en ese sentido. Y esta película. Es que la, la va de
2: quizá era divertidilla,
1: ¿eh? Sí, es muy divertida. Pero esta es igual. Es que tiene la misma línea. Que ya te digo que o sea, yo la asemejo mucho también a The Spool. Es decir, es que me parecen como de, del mismo gremio, por decirlo así. O sea, todas irían de la mano. Y, y creo recordar que Kika sería de las primeras. O por lo menos así a nivel más popular, posiblemente. Pero tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, es muy parecida. Vale, vale
2: oído cocina, como se suele decir
1: Bueno, pues puesta nota, pasamos a la siguiente película, vamos con un estreno de hace un par de semanas, hablamos de tiempo de M. Night Shyamalan
2: ¿No se permiten niños en la playa? ¿Cómo? ¡Es
1: mentira! No es para tanto, ¡no!
0: Siempre estamos juntos, nada nos puede separar
1: os sin desvelar mucho, ya sabéis que este podcast no tiene spoiler y yo siempre, yo, yo no la he visto, yo soy uno de los que no la ha visto pero considero que hablar de una película de Siamalan es complicado porque normalmente este director no sé si será el caso pero no, en este en este título pero normalmente este director de sus películas se puede hablar muy poco porque prácticamente suele construir todo para un plum final e intentar dejarnos con la boca abierta como hizo eh, en su primer título que posiblemente sea el mejor un lastre siempre para un director, que la primera película sea la mejor, como fue el sexto sentido, ¿no? Venga, Pedro, ¿qué te pareció tiempo?
2: Bueno, es que, como tú bien dices, es bastante difícil poder hablar de una película de Malan sin destriparla. Entonces, me limitaré a decir, primeramente, que Malan se reserva también un papel muy secundario, prácticamente un cameo, que lo hace... ...prácticamente en toda la filmografía sí. ...seguramente os acordéis de ello... muy gisco, ¿no? Esta, Algo muy gisco. ...no está ni si, no, si, ni siquiera está acreditado... ...pero es así, ¿no? Lo conoces... ...me gustó mucho, no sé si a Aloy también le habrá gustado... Sí. ...y ojo, tirando con bala... ...desde el principio... ...porque antes de que salga el logotipo de la Universal... ...sale siamalan hablando... ...de los problemas que hay con la pandemia... ...y los problemas que tiene el cine... ...hoy en día... ¿Ah, sí? con la pandemia ¿no? y es eh, más bien viene a decirlo muy de forma civilina pero lo, nos dice y nos felicita por haber acudido a la sala de cine a ver una de sus películas lo dice de tal manera que me gustó mucho uh -huh. la, esa no. presentación que tiene de la película un detalle. No, no, recuerdo, que no recuerdo eso no te la habrán puesto a lo mejor o claro. ha llegado tarde claro. pero, eh, No, pero... no, no, tarde no pues de, justamente después de los anuncios que, que salen eh, después de la... Que por cierto, como es de la Universal, me pusieron el tráiler de la próxima de Jamie Lee Curtis de Halloween, sí. que la van a estrenar sí. en noviembre, me parece, creo que es. Y
1: te contaría media película, ¿verdad? ¡Buf! <ríe> que son horribles y, los tráileres.
2: Y luego ya sale la presentación de Siamalan y viene dando las gracias a la gente por acudir en una época tan mala para el cine como lo es también para cualquier negocio, ¿no? Por sí. culpa de la pandemia. Y entonces, ahí ya te adentras un poquito en lo que te va a contar, eh, el por qué hizo esa película, también te lo dice brevemente en 10 o 15 segundos, que él está un poquillo obsesionado con las paradojas temporales y que una vez viendo en su casa Regreso al Futuro, revisándola, uh -huh. pues se le ocurrió la idea de hacer esto. Que viene de una novela y ya había leído la novela y dijo que quería hacer una película sobre sobre cosas temporales una novela la fotografía sí la fotografía de la película de esta película es tremenda sí es cierto que tiene también sus hándicaps, porque eh, los actores no están todos ellos correctos uno de los una de las protagonistas es la chavala de JoJo Rabbit uh -huh. y, y el, el tema es muy bueno y sobre todo lo que más me gusta de esta película, que como de, os he dicho al principio, es que no se puede de contar nada porque si se cuenta algo se destripa, mm. pero eh, en la clave de esta película es cómo azota si amalan de nuevo a la sociedad. Eh. Cómo la vuelve a azotar. Eh. Eh,
1: muy de su filmografía. Es que, <risa> es que, <risa> es <risa>
2: que eso es muy de, muy, sí. muy de su filmografía. Es una de las pocas películas que él, que también lo dice en la introducción que presenta ha rodado fuera de su ciudad natal, en, eh, de su región natal, que es Pensilvania, porque él casi todas las películas las ha rodado allí, en Filadelfia y en alrededores, como la del Protegido, por ejemplo, y eh, explica que tenía ganas de, de, de hacer una película con escenarios naturales. Bueno, eh, más o menos tú puedes estar de acuerdo con las paradojas temporales, pero es una película que le viene como... A anillo al dedo por el tema de la pandemia que estamos viviendo ahora pero como anillo al dedo porque, cuidado, eh, que hay mucha gente y muchas instituciones en el mundo entero que no salen bien paradas en esta película y me alegro que se haya hecho una película tan arriesgada si es mejor o peor que otra de Siamalan eso ya es distinto y eso ya es otro cantar porque yo me quedo con sus primeros títulos sobre todo con los tres primeros el sexto sentido, que no es su primera película, pero es la primera que se estrena en cine a nivel internacional El sexto sentido, El protegido y Señales A partir de ahí va decayendo un poco Hay una muy floja, que a mí no me gusta mucho Que es la que hace Will Smith con su hijo, que me parece sí. que se llama After Air o algo After, así ¿no? Sí, lo que
1: pasa es que eh, ah. se llama Tuvo. Normalmente este director tiene un poco la particularidad de que suele hacer historias suyas y hubo momentos uh -huh. en que cogió historias de otros, que fue Azte Exactamente. Y luego la de Airbender. Air, Air, sí, Airbender, creo que se llama Airbender, sí,
2: el último guerrero. Claro, sí. que son esa películas me...
1: de encargo, por decirlo así. Y las películas sí, de encargo no... a este director no, 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 le salen, no le salen. Luego hablaremos y de esa... otros que sí le salen. Que es como, por ejemplo, Jace Wong. Jay Wong te coge Aquaman o te coge Fast and Furious y, y la hace bien. Pero es verdad que se llama Lange. en ese aspecto, en lo que es cine de encargo comercial... Fue un fracaso, ¿no? Sí. Sus dos películas, las dos que ha tenido
2: le, solo. Le, le pasa lo mismo a Tim Burton cuando hizo El planeta de los simios, que también se las fue por un sí. encargo de la FOS. Eso es. ¿eh? Que y dijo, es... Me, me, me tienes que hacer esta, ya que me has dado tanto éxito con Eduardo Manos Tierra, que también era de la FOS, me tienes que hacer esta. Un director que además casi todo lo ha hecho en Warner, pero bueno, aquellas eran de la FOS. El cine de Malan eh, las películas fluctúan todas un poquillo, tienen muchos altibajos. Entonces yo desca destacaría algunas y otras no. Hay una película, por ejemplo, que admite mucha controversia, porque hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Y a mí sí me gustó y hay mucha gente no le gustó que es la del bosque. No sé qué opinaréis vosotros sobre. A mí me gustó. Sobre el bosque. A mí me gustó eh, mucho. Regular. Y hay otras, hay otras, hay otras con que tiene los actores pillados con pinzas que es la de la joven del agua, por ejemplo, que lo del apartamento y tal, pues.
0: Eso no lo
2: es no un poco gustó. increíble, pero bueno, eh, vale, eh, hay películas buenas y otras y otras no tan buenas. El incidente también está bien. Sí. También me pareció una película muy sorprendente.
1: La visita está curiosa.
2: La visita también está curiosa. En fin, tiene, tiene cosillas. Ah, y la trilogía del protegido... Eh, Múltiple, que es mi favorita de las sí, tres. Múltiple y Cristal también está muy bien, ¿eh? El
1: cristal, bueno, tiene, tiene su. Tiene su, No sé, el cristal es muy rara. Me parece una película, me, me dejo un poco descolocado, Está bien porque al final parece como que cierra bien la historia, ¿no? Pero me parece múltiple, me parece, por ejemplo, muy superior.
2: Bueno, eh, de todas formas, decir que salvo las actuaciones, que algunas de estas, de este tiempo. Algunas de estas, la última película se llama tiempo, eh, son un poco más allá que acá porque están cogidas también con pinzas ¿eh? está como pillado por los pelos yo recomiendo esta película por el tema que tiene sobre todo por el tema que tiene que esté mejor o peor llevado ya es cuestión de cada uno yo en nota a esta película le voy a poner un 7 vale, vale, sí.
1: venga Eloy espérate que, que a Eloy a ti que te ha parecido antes de que le pongamos nota un 7, mm. buena nota la has dado Pedro pero bueno buena no, aspecto...
0: eh, estaba pensando digo la, las, las actuaciones ¿Cuál era la, la más floja? y Porque a mí me parecen acertadas casi todas. No sé, en todo caso, la niña.
2: Eh... Es que, ¿sabes qué pasa, Loy, Que la película se le nota mucho los cortes. Me da que se ha quedado mucho en la sala de metraje. ¿eh?
0: ¿Ah, sí? Me
2: da, ¿eh? Sí, sí, me da por, por los cortes que tiene. Y cómo está hilvanada y ensamblada. La Bien. postproducción, que se llama, de las películas, lógicamente, ya, ¿no? Ya, ya. Pues en posproducción, ahí cuando se terminó de rodar, se han hecho algunas cosas que no, no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, hay que meterse ya en aspectos técnicos que no nos vamos a meter.
1: Bueno, pues nada, si Eloy, tú me dirás si comentas algo más, si le ponemos nota.
0: Eh, no, eh, yo decir que en general me gustó mucho la, la película. Uh -huh. eh, las actuaciones, ya digo, que me parecieron correctas en su mayoría eh, En todo caso, pues, eh, el chaval Alex, Alex Wolf eh, Más flojillo y tal La niña puede ser y también la, la mujer del, del médico eh, Pero pero por lo demás, me parecieron unas actuaciones correctas eh,
2: hay, hay una de las actrices que es Ember Davis que era una de las de, la, de las protagonistas de la película Trece Fantasmas, ¿acordáis? Aquella de la habitación sí, de, de sí, cristal, sí, sí, sí. que se movía todo. Pues una de ellas es protagonista también en, mm. en, este, en esta película de tiempo. Digamos sí, que la película que estarás conmigo hoy, estarás conmigo que se saca el máximo provecho posible de un sitio donde está rodada, que está casi toda la película entera rodada en, un, en una cala, en una, sí. en una playa paradisiaca. Sí, Se saca sí. el máximo partido de ello.
0: Exacto. Exacto. Eh, una una cala que pues, cualquiera consideraría sí, sí, sí. espectacular, pero que sin embargo tiene, tiene su precio.
1: Bueno, pues ahí está el nuevo trabajo de Siamalan, Tiempo. Los que no lo hayan conseguido ver, pues nada, a esperar esperarla que aparezca en, algún, en alguna plataforma. Y, o si no, pues a animar al cine como hace el propio Siamalan, que me parece un detallazo. Aunque <risa> aparezca el director agradeciendo. Eh, acudir a las sala, me imagino que la visteis en sala, entiendo que sí, Pedro. Sí, eh, eh, sí, el hoy, sí, 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 sí. Pedro, cuánta gente había en la sala? O sea, no sé si iba mucho. Muy poco. A... En, en
2: una sala de 300, mmm, que cogen 300 personas, que solamente haya
1: 20, Puf, malo. O sea, ni un 10%. ¿Y en tu caso, Eloy?
0: En la mía había mucha, mucha menos gente. Mucho, no Nos llegaba a, a ocho personas apenas.
1: La verdad es que es un desastre por lo que están pasando las salas. Bueno, hay muchos negocios en general, ya lo decía Pedro antes, pero bueno, vamos a ver si... Yo sé que,
0: que bueno, que ellos tendrán sus reglas y tal, pero eh, dijiste lo de las palomitas, yo, yo en mi caso sí comí palomitas. ¿Pero te, la, ¿Te las vendía ah, el cine? Sí, sí.
2: Ah, yo pensaba ah, que estaba... En los -cine, aquí en Cáceres no, ¿eh? está chapado eso, ¿eh? Sí,
1: sí, yo ya. quería recordar que estaba prohibido, pensaba. No sé si es que. No, como, no, y, como... y
2: tienen papeles fuera, tienen puestos los carteles fuera de que no de que no se puede comer nada, que la ley obliga a no comer. Pero bueno, como es tenemos... que eso también va a comunidades o sea, autónomas
1: ¿eh? Digo, Como tenemos 17 sí. países en España, ¿verdad? Cada uno hace <risa> lo que marca. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí queda esa película. Y, y decir
0: también sí. antes de... ¿Ya le habéis dado nota? Bueno, no me acuerdo. Sí, un ¿De decir... yo un 7. Ah, sí, pues yo lo, yo lo mismo. Eh, pero que personalmente no me gustan los, los cameos de, de Shyamalan porque no se limita, no es como Hitchcock, es simplemente anecdótico, le ves, le estás está buscando porque sabes que va a aparecer por algún sitio, pero solo eso, solo aparece, no habla ni nada. O Samalan tiene que ser más, más protagonista, más tiene que tener un hombre. Desconozco la peli,
1: pero por ejemplo en, en, en alguna película aparece, entrega un paquete y se va, ¿eh? Vamos, no sé, en esta, eh. Por cierto, no sé si habéis visto. Sí.
2: En el protegido es el que cachea a Bruce Williams, ¿acordáis? Sí, a la, sí. La, la, la entrada del, del estadio. Seguridad, sí.
1: sí. Pero son papeles. O sea, va, a veces dice alguna frase, pero vamos, dice poco. Eh, no sé si habéis visto la serie que ha hecho para Apple, eh, Cervant. No. ¿Pedro, tampoco?
2: No, tampoco.
1: Pues os la recomiendo. Es una serie que a mí personalmente me parece súper interesante y tiene la esencia, aunque él dirige solo muy pocos episodios, pero tiene un poco la esencia y ese mal rollo que mete a veces a sus películas. Y van dos temporadas de momento, va a haber una tercera. Y me parece una serie muy, muy interesante y que ha pasado muy desapercibida, sobre todo porque está en una plataforma que es un poco exclusiva o muy poco popular yo la aconsejo si podéis llegar a verla echarle un vistazo porque merece la pena bueno vamos a seguir y vamos con un retraso una de estas películas que no hemos hablado porque no hemos estado mucho tiempo inactivos en el podcast pero que hay que hablar de ella porque hablamos de la tercera entrega de expediente warren
0: soy ed warren estoy con lorraine muy bien vamos a empezar en Brookfield esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Sals. Una
1: tercera entrega con un título un poco raro, a mí por lo menos me suena raro, obligado por el demonio, que queda, me queda rarísimo para, para un título, me parece es literalmente creo o básicamente la traducción original, pero es raro que la hayan mantenido, ya sabéis que que la película no se llama Expediente Warren además, se llama The Conjuring, es decir, el conjuro. Pero bueno, llegaba esta tercera entrega ha tenido no ha tenido las notas de, ni las críticas de la primera y la segunda parte, porque además suponía la primera entrega de esta saga sin James Wan tras las cámaras, cediendo el testigo a un director que, hombre, no tenía un gran currículum que es Michael Chávez, que había dirigido La Llorona, que es una película que bastante flojilla dentro de este particular universo de películas de Expediente Warren, que básicamente es la línea central y con un montón de spin-offs. Y bueno, vamos a ver qué os ha parecido esta tercera entrega. Empiezo por el hoy.
0: A ver, yo lo de Expediente Warren la he visto porque me habéis obligado, me habéis obligado nunca, nunca mejor dicho. Obliga, obligado Pero... por el
1: podcast, Expediente Warren obligado por el podcast.
0: Pero la verdad es que estoy un poco cansado de, de este tipo de cine Porque me parece lleno de, de sustos baratos Lo que yo llamo sustos baratos efectos de sonido Y, y además últimamente en esta, en esta película en concreto Hay un montón de escenas que se alargan demasiado O sea, de repente está la tía en medio de un bosque Se, se oscurece todo y, y se alarga, está buscando. Tú estás buscando el bicho, es como en Paranormal Activity. Está, tiene que haber algún bicho por algún lado. Y se alarga demasiado, no sé. Pedro, una, me, una, me parece... una anécdota.
2: Una anécdota, hoy No está dirigida por Jay Wong.
1: Y eso se nota, ¿eh?
2: Hombre, que sí se nota. <risa> se, se, nota se nota muchísimo en el resultado final. Mucho, mucho, mucho.
0: Ya, pero sigue, sigue la línea de las otras, de, de, ya digo, de los sustos baratos. Que... Pero yo
1: yo no creo que Expediente Warren, me refiero a la primera y a la segunda parte, se puedan catalogar de películas de sustos baratos. ¿eh? O sea, yo creo que mmm, alguno de sus spin-off, bueno, algunos no, casi todos, La Monja, Anabel, etcétera, esta tercera entrega, que yo la considero en esa, dentro de ese bloque, de películas que, que al final es eso que tú dices, de un susto barato, ¿no? Y poco más, pero yo creo que las películas que hace Jay Wong, de alguna manera, con Consigue generar mucha tensión E incluso terror Y que nunca decaiga y que todo se base En el susto, creo, ¿eh? O sea, Yo tengo esa sensación, no sé tú, Pedro
2: Sí, eh, vamos a ver, es que hay una diferencia Entre las tres partes originales Digamos, que es eh, Expediente Warren De Conjuring, que es la primera Luego la segunda, que es el canso Enfield, que es la que más me ha gustado a mí uh -huh. Y la, esta tercera, que para mí Es la más floja, que ya no la dirige James Wong, porque lo otro que hay son los spine-off estos que se hacen. Y entonces, pues, esto de la, la de La Llorona era, vamos, y la de La Monja... ahí no gota! Esas oh, son películas malísimo. muy malas. Muy, muy malas frío. las dos. Muy malas. Bien la hecha de la, monja bien, y la de La Llorona.
1: Bien hecha porque son Hollywood, ¿no? Sí, bueno, Pero muy floja. Claro, los efectos especiales
2: y los sustos y ya está. Pero el de guión anda muy mal, paupérrimo, vamos. Hmm. Y la de Anabel, alguna tiene alguna cosilla en el guión. Yo yo, te digo, que,
1: hoy, yo te digo que yo te digo que prefiero alguna secuela de Anabel que esta tercera entrega de Expediente Warren.
2: Puede ser, ¿Sí? puede ser. Puede ser. Porque es que esta esta última de, de Expediente Warren, ya digo que se nota mucho. Y no sé, están como más desdibujados incluso la, la pareja protagonista. A mí la que me gustó, de verdad, fue la que está en Inglaterra, esa de. El caso en fin, la segunda es la, más la más larga, la más terrorífica y la que mejor sostiene guion de las
1: tres. Yo creo que con Expediente Warren ha pasado lo mismo que con Insidious. Insidious las dos primeras entregas son de Jay Wong y a mí me encantaron las dos, me gustaron mucho, me parecen igual que mantiene la tensión, que generan hasta incluso terror que tiene sustos, pero no el típico susto barato que te lo ves venir, sino que es capaz de engañarte en cierto modo, ¿no? Las historias son correctas, pero luego la tercera parte la cogió ya otro director, que era el, el antiguo guionista, y la, y la cuarta, y ya, ya no sé por cuál siguen, y un desastre. Y yo creo que al final se demuestra no lo que es la mano de un director. Y eso que esta película, esta tercera entrega, la produce y creo que participa en el guión de alguna manera, pero claro, al final el director es el director, ¿no?
2: Exactamente. No creo yo que el J. Wong haya estado mucho tiempo allí caciqueando. No es como Spielberg, que Spielberg en las producciones de Regreso al Futuro y los Goonies y los Grestling estaba por allí dando vueltas por el rodaje. Pero no es el caso.
1: Esta peli, en general, pues le falta eso. Le falta como un poquito de todo. No, no llega a asustar, no, no, no genera tensión. El guión es pues, poco interesante. También luego, el, digamos, por decirlo así no queda como muy claro, por lo menos a mí no me quedó el, el, los motivos del, del, mal, del malo de la película por decirlo así, no sé me quedó un poco que vale que sí pero que sí. una peli eh,
2: queda, te, te queda un poco más porque está mal hecho no, no porque no te lo quiera contar sino porque lo cuenta fatal Eso es. tiene algunos sustos pero poco eh es que esta película si te, da, si te das cuenta Pablo, esta tercera parte funciona más como drama que como película de suspense o terror eh
1: sí, posiblemente
2: y al ser, al ser todo las tres partes, incluso lo de la Llorona y lo de Anabel, basado en hechos reales, pues ya sabes que muchas veces... Ese la Llorona la...
0: Es, es parte de, del universo Conjuring. Sí, sí, es parte, sí, es parte. Sí, sí. Tiene un pues pequeño
1: bien. enlace, no me acuerdo de qué era pero sí es parte de, de, de este universo particular Aquí ya, qué yeah. daño ha hecho Marvel al cine con los universos, eh
0: yeah
1: todos son universos madre mía bueno pues flojilla en... bueno a ver es una peli que, que se deja ver ¿eh? o sea yo creo que está bien que está entretenida pero que claro un 5 pues, 5 vi, viniendo sí, de, de bueno, donde viene bueno. yo le di un 6 ¿eh? o sea yo no me parece un desastre total me parece una peli entretenida y, y para olvidar enseguida no bueno pues yo le daría un 6 ¿Algo más sobre ella?
2: No. Que no pasa nada si no la ve en el cine tampoco, ¿eh? Esta no pasa
1: nada. Venga, pues vamos a seguir con los estrenos digitales de la semana. Vamos a hablar de dos títulos eh, que se han estrenado recientemente. El primero va a ser El vecindario, un título que llegaba a Movistar Plus esta semana. Tiene su tiempillo, pero bueno, la ha, respa la ha rescatado, por decirlo así, esta plataforma. Venga, Pedro, vamos a hablar del de vecindario. Cuéntame qué te ha parecido.
2: Bueno, pues es un, uno de esos estrenos televisivos que pone en este caso Movistar Plus, tiene un final de esos también muy impactante me ha parecido una película sumamente entretenida y es curioso porque está hecha con cuatro perras, el guión está bastante bien para lo que es y sobre todo los actores no están nada, nada, nada mal nada mal para no haber ninguno de renombre uh -huh. por así llamar, por así decirlo ¿sabes? pero me ha parecido que no están nada mal es inevitable acordarse al ver esta película de algunas del género. Yo de la que más recuerdo que no era nada destacable porque era además un remake de otra más antigua con Christopher Lee es la que hizo Nicolas Cage que era Biker ¿Os acordáis? Sí. Sí. Pues en, en tema este de sectario de las sextas y tal era sí. era lo que me, lo, a, a lo que a lo que me refería, ¿no? Que sí. era un poco sobre, sobre un vecindario un tanto particular esta película. Y creo que, que la gente que tengamos Movistar Plus debería echarle un vistazo porque está francamente bien. Me ha entretenido mucho. Y va, y su y lo mejor de lo mejor que tiene sin, eh, sin duda esta película es su falta de pretensiones altas, es decir, yo tengo este presupuesto, yo lo ajusto y yo lo hago lo mejor posible dentro de lo que tengo. Y la ha quedado al director Niquelá porque me ha gustado bastante.
1: La verdad es que es una película pequeñita, porque en verdad es una película pequeñita, ¿no? Pero que es bastante resultona, consigue mantener la tensión e incluso se puede decir que tiene, aunque ya has dicho que tiene parecidos razonables, pero se puede decir que tiene su originalidad, ¿no?
2: Sí, es muy, muy original en, en ese aspecto. Otro palo a la sociedad. Igual que la de tiempo, ¿verdad, el hoy
0: <ríe>
2: Otro palo a la sociedad.
0: Sí, sí. Bien. En ese aspecto sí, lo que pasa es que a mí me ha resultado muy angustiosa de, de ver... Es inevitable ver la comparación con... o sea, compararla con, con películas de, 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 de sectas, pero pero es angustiosa. Cuesta, cuesta mucho las actuaciones, es la mejor que tiene, sin duda. Pero, pero a mí me, me, me costó mucho.
1: ¿Pero angustiosa te refieres al mal rollo que genera la película? me, me refiero Exacto. Claro, pero eso, eso sí, es positivo, sí. ¿no?
0: Sí, no. Eh, sí, sí, porque cumple la, la función que, que tiene, que es, pues eso, eh, de hacerte ver qué, qué tipo de gente mmm, se ha encontrado esta chica y, y bueno, a lo que están dispuestos a llegar, ¿no?
2: Está haciendo una película mucho más pequeña que la de Expediente Warren, que es una gran superproducción, uh -huh. me parece más interesante, sinceramente. Sí, sí,
1: lo es, lo es. Eh, eh, lo es, con, con sus limitaciones que las tiene.
2: Exactamente. Las Pero tiene. dentro de las limitaciones está mucho más lograda. Es a lo que me refiero. Y esa sí. no sale de un, de un sitio porque está rodada todo en el mismo lado, en un vecindario, y está fenomenalmente hecha. Como sí. la de Vivarium, ¿os acordáis de Vivarium que no salía sí. del vecindario? A mí Vivarium me sí. parece sí. más. Una me, película me, tremenda también. Pero
1: Vivarium me parece más difícil de ver, ¿eh? En el sentido de que es más pesada, un poco como más pesada, más rayada. Está, no, no es sí, tan rayante. La
2: de Vivarium tiene el problema de que a, lo, a la media hora o a los tres cuartos de hora está ya un poco
1: harto. Sí, cansa mucho. A mí me, me resultó, aunque me parece una buena peli. Pero me, me resultó sí. muy cansada de ver, o sea, muy lenta. Se hace, muy...
0: se hace un poco larga, habría funcionado muy bien como un corto, un corto largo.
1: Ah, Porque luego la idea es muy buena, está bien, pero yo creo que esta peli, aunque creo que, que creo que en lo que es la producción es mucho peor, evidentemente, incluso en el reparto, pero, pero esta peli como que, que tiene sus armas y las aprovecha casi al 100%, ¿no? Sí.
2: Sí 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 hombre eh, tiene algunos hándicaps por ejemplo lo que le sucede a la protagonista de la película eh, en el rostro no se va reflejando es como si lo aceptara desde el principio cuando lo tenía que haber aceptado un poco más al final sin ánimo de destripar nada no pero no sé bueno quizás ahí 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 tiene un poquillo de, 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 de que tenía que haber tener eso un poco más, más de sangre pero es otra película tremenda o sea, que yo la recomiendo. Eh, fíjate, yo le he puesto a la de expediente Warren un 5, como tú sabes, uh -huh. y a esta le pongo un 6, le pongo más notas. ¿eh?
1: Yo coincido, yo me parece una película un poco lo que ha dicho Eloy, agobia, en el sentido de que es un mal rollo, con cierto realismo incluso, porque que yo creo que es un poco la clave de que agobia, porque parece un poco de verdad, de gente que... En fin, sin Pero que hablábamos,
2: hablábamos la semana pasada también de una película de como un mal rollo como la de Mission Mark.
1: Sí, sí, también, también Venga, pues qué nota le dais oh. si no queréis aportar nada más de ella
0: Yo sí, ya te digo un 6 Un 6, ¿y Eloy? Yo le voy a poner la misma nota, sí
1: Bueno, para la última película que vamos a hablar es Mudanza Mortal, un estreno en Netflix pero que Eloy no ha visto y Eloy, que se tiene que ir y, eh, Pues le despedimos aquí, ¿vale Eloy?
0: Venga chicos
1: Venga, oh. gracias y te vemos en el próximo podcast O te escuchamos vale. <ríe> Hasta luego
0: Gracias
1: por If you're messing with me, it's really not funny. Venga Pedro
2: Bueno, eh, formalmente Es pasable, es aceptable Es una película de suspense Sobre una persona que se muda A una nueva vivienda uh -huh. Y empiezan a suceder cosas Que no podemos destripar Bueno, es una película que está aceptable Dentro de lo que cabe Netflix eh, Tú sabes que tiene muy buenas series de televisión pero en películas algunas andan un poco así. así. Le,
1: le dan mucha y... caña a Netflix con eso, precisamente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo que, vamos, no me gusta mucho la serie de televisión, pero reconozco que Netflix hace mucho mejor eso que cualquier otra cosa. Las películas, bueno, que que sacan eh, que saca esta esta plataforma de televisión, pues algunas están bien, como la que comentamos el otro día de del vampiro en el avión, que no me acuerdo ahora cómo se llama. El cielo rojo sangre. Y el cielo rojo sangre. Y luego, pues, está esta otra que, que, que está un peldaño más abajo, pero que tampoco es desdeñable. Y, bueno, estamos hablando de ella porque yo creo que el público que esté escuchando el podcast lo mismo le puede interesar. Porque tiene ciertos elementos así mezclados entre como el cine de Alfred Hitchcock y el cine de, de John Carpenter de, de finales de los 70, tipo La noche de Halloween, pues algo así está, entre, está entretenida, es una película que se puede ver
1: una película muy de sobremesa sí que es verdad, pero, pero bueno con cierta calidad, ¿no? De, de que mucha gente dice, pues nada, el típico telefil cierto, en ciertos aspectos hay muchos telefil de este tipo lo que pasa que hay que decir que la producción no es un telefil, está un pendañito más arriba, y luego tiene un par de actores que, bueno, que tuvieron su momento y ahora están un poco de capa caída pero que yo creo que dan el, dan el tajo, la medida, ¿no?
2: Sí Sí, sí, desde luego. Bueno, ese, tiene una buena fotografía, emplea muy bien el, el realizador, lo que es la iluminación natural. Esto lo hacía mucho Stanley Kubrick ¿Sí? en las películas para ahorrar dinero, porque decía yo me ahorro en, en iluminación tanto, no lo quiero para nada. Lo hizo en la chaqueta metálica, lo hizo en Barry Lyndon. Barry Lyndon es una película, aunque no tiene nada que ver con el género de terror, con Ryan O'Neill, que aquí en España... Estaba narrada por José Luis López Vázquez, que es el narrador eh, en la versión española, y, eh, y, y la verdad que es que estaba en la película toda rodada a luz de velas por la noche. Utilizó ese escenario natural. Decía que él no se gastaba dinero, porque Kubrick era un gran realizador, pero también era muy miserable, no se olvida la gente. <risa>
1: Bueno, pues... Y como
2: las producciones eran todas suyas, porque él era productor y director, pues no, no metía luz artificial. en Le, le importaba de...
1: le importaba el dinero en ese aspecto de ¿eh? la claro, productor. Sí sí sí. Lo del título para echarle de comer la parte, ¿verdad?
2: ¿Cuál era cuál era el original? Que no me acuerdo. Es, el...
1: es Aftermath, pero Después vamos, no de... tiene nada que ver. De... Es que Mudanza Mortal es lo que creo que hace que parezca completamente ya un telefilm, ¿eh? porque solo falta la voz del tío de antena tres diciendo Mudanza Mortal. Ah, sí,
2: sí, sí, sí. <risa> es, horroroso. es que además comienza, comienza la película así en ¿eh? que parece un telefilm y tal sí porque, y, ¿no? porque Pero...
1: comienza poniendo el cartel de basado en hechos reales y entonces ya dices jo macho ahora sí que ya <risa> ah, pues a... está curiosa está curiosa ser, ¿eh? la película busca pegar un giro final que no vamos a hablar de él evidentemente eh, un giro el problema que yo le veo al giro que podría haber sido interesante es que está muy visto y hay dos o tres pelis y no muy antiguas precisamente con la misma temática, una temática real, porque de hecho esta está basada en hechos reales, pero que, que al final, claro, está todo construido un poco para ese final que queda muy, muy, muy descafinado. Empieza muy bien porque tiene secuencias, bueno, que busca ser ahí terrorífica Es una peli que está a medio camino entre el drama también, porque al final es el drama de una pareja, que uno le ha sido infiel al otro y el perdón, etcétera, ¿no? Pero bueno, ah,
2: tiene un final que merece
1: la pena. Sí, o sea, básicamente por lo menos lo intenta, ¿no? De que se agradece el esfuerzo. También, ¿a qué nota le damos a, a Mudanza Mortal? Un 5. Sí, yo también le voy a dar un 5. A prueba, oye, que no es poco, ¿no? Con lo que cual... No es
2: poco porque el cine moderno está como para suspenderlo casi todo. No todo, <ríe> pero casi
1: todo. ¿no? Pues ahí queda esa Mudanza Mortal de Netflix. Vamos a pasar a echar un vistacillo, Pedro, ya que estamos nosotros dos solos. A las noticias destacadas de esta semana eh, Voy a empezar por la encuesta Aunque creo que en, en esta te va a tocar poco Porque sé que no lo has visto todo Y es que en la, en, en la última bando de encuesta Planteábamos que cuál era la última entrega de La Purga Que mmm, le gustaba más a la gente eh, ¿Cuántas has visto de La Purga, Pedro? Vi la primera Solo has visto la primera Bueno, pues solamente
2: la, vi la primera ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció una cosilla... Entretenida solamente
1: uh -huh.
2: divertida de ver dentro de lo que es el humor negro y la violencia, tiene escenas también muy conseguidas, no digo que no, pero no me interesó lo suficiente como para poder seguir viendo las la, la sucesivas entregas.
1: La purga, bueno, se ha colocado como la segunda mejor, no, no, no es la y es raro ¿eh? que la, la original no sea la, la mejor, ¿no? Pero hay que decir que yo, como pega a la purga, que es un poco lo que estás tú diciendo. Eh, la purga a mí la idea me gustaba, el concepto estaba curioso, ¿no? Eso de que durante una noche puedas hacer lo que te dé la gana, asesinar, etcétera, en plan para desahogo de la sociedad, el concepto era un poco un tanto curioso, ¿no? Pero el sí. problema de la purga es que es una película muy pequeña, que al final todo ocurre en una casa, ¿no? Y
2: sí, sí, correcto.
1: Da la sensación de que te quedas con ganas de más de ver qué ocurre en la ciudad, es decir, y qué pasa en el resto de sitios, porque el desmadre. Imagínate una ciudad como Nueva York, que tendría que ser la leche, ¿no? Y eso es un poco lo que muestra La Purga 2 a Narci, que es la ganadora clarísimamente de la encuesta, con el 55% de los votos, más de la mitad, que la colocan como la mejor película de la saga. Yo coincido, ¿vale? Yo que sí que la he visto, coincido que la segunda es la mejor. Eh, con un buen protagonista, que es Frank Grillo, que es un personaje que luego se extiende a alguna otra secuela. Pero a partir de ahí, yo creo que esta franquicia va en picado, aunque luego lees las críticas y a la gente le sigue gustando. Más que nada porque la tercera es una repetición, la cuarta, que es una precuela, me parece un rollazo y la última me parece un despropósito total. Pero bueno, ya, ya va para gusto. Ah, en esa encuesta... Se
2: expone, eh, que esa, cuando hay tantas partes se pone el piloto automático. Sí, es como sí. cuando ves tiburón que, que ves la primera y dices, coño, se lo curraron en el guión la adaptación de la novela de Peter Benchley. Es muy bueno. Uh -huh. Spielberg la rodó muy bien, al sus orígenes. Pero ¿qué pasa con las secuelas? Que ponen el piloto automático, ¿no? Ya sí. sabes lo que... Ya, 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 no, ya no hay factor sorpresa por ninguna parte.
1: Claro, porque sabes un Entonces, poco lo que le gusta a la gente y, y le das eso y ya está. Bueno, comentamos siguiente noticia que son los primeros detalles de la quinta entrega de Scream y su calificación. Bueno, la calificación no es ninguna sorpresa, es R, la R de... Sí. ¿Quién
2: ha hecho eso?
1: ¿Cuál? ¿La quinta entrega de Scream? Eh, sí, pues la han sí. hecho los dos directores de una peli que está muy curiosa, que es eh, Noche de Bodas. Sí, es esa tipo. película estaba, curiosa. Es, esa está película muy estaba curiosa. es muy divertida, ¿no? Es una peli de, de terror divertida. Pues el dúo de directores, que es Matt, Betanilli, Olfin y Tyler Gillen, son los que han cogido esta quinta entrega de ella han hablado, han dado detalles los detalles son muy escuetos, simplemente que la acción transcurre 25 años después de la original de, de la última entrega y que mmm, básicamente no va a haber no hace falta que hayamos visto la franquicia original para poder verla, es decir, que es una peli independiente, pero que no obstante tendrá sus guiños a la original, es decir, que el que sí haya visto la original pues se dará cuenta de esos Huevos de Pascua, como lo suelen llamar los americanos, ¿no? A esos guiños a películas, en este caso, a entregas anteriores. Y su calificación R, Pedro, que no es ninguna sorpresa, ¿no? No, ninguna. <risa> Todas, yo creo que ninguna. tienen esa calificación. ¿Qué te parece a ti, Screen?
2: Pues la saga me parece bastante bien, porque cada una tiene su punto de originalidad. Es decir, no está una, una secuela hecha por hacer, uh -huh. ni tiene el piloto automático. Es verdad que sigue un patrón que es el, los asesinatos de Buscruz esto uh -huh. pero la segunda por ejemplo te, comienza brutalmente cuando sí. cuando están proyectando en el cine los eventos de la, de la película anterior que habían hecho una, un, como una película no como cine dentro del cine y empieza sí, a ver los curioso. primeros asesinatos ahí
1: sí es o muy curioso
2: eso está muy bien la tercera también y la cuarta que era ya la última que ya no sabía realmente que pensar por dónde tirará esto quién será el asesino y por qué lo hace no pues también tenía su originalidad uh -huh. también estaba bien ese aspecto sí. en la cuarta, es decir, es de las pocas franquicias que cada película tiene algo diferente a la anterior y eso no siempre se consigue en franquicias
1: veremos a ver qué han hecho este dúo, no a ver qué consiguen eh, va a ser la primera entrega, sin Wes Craven tras las cámaras o sea, nos dijo adiós eh, este cineasta falleció hace unos años bueno, pues esa sería otra de las noticias más comentadas. Eh, la siguiente es que se anuncia una secuela de Chronicle, 10 años después de su estreno. ¿La has visto, Pedro? esta feliz?
2: ¿Cuál era la Chronicle? Era
1: no de, estaba grabada así como cámara en mano y era de unos chavales que se metían en una mina, creo recordar, creo que era una mina y recibían poderes y, y podían doblar coches con las manos.
2: Ah, sí, 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 la has visto. la visto Que era muy tiempo, espectacular sí. porque... Chronicle. Chronicle. Sí, sí, sí. Pero que, vamos, que tampoco... Eh, estaba, aquella estaba entretenida, con los chavales pegando saltos por todas partes. Ya me acuerdo de esa película, sí.
1: Bueno, ha habido un poquillo de polémica, por eso también está entre las más comentadas. Y es porque el, el productor, que ha sido el que ha hecho el anuncio, ha dicho que va a hacer una nueva entrega, pero esta vez con chicas. Y <ríe> ya sabes que esto siempre es motivo de polémica, ¿no?
2: El otro día estaba viendo lo que, de, de lo que estuvimos hablando... En el anterior podcast de, de los fantasmas, ¿te acuerdas sí. cuando estuvimos hablando? está malas sí. por ver el tráiler y a mí eso No me apetece verlo eh. ¿No? <ríe> no
1: <ríe> Bueno y la última Noticia más comentada que vuelve a ser eh, Porque de he hecho es un regreso Las recomendaciones semanales Ya sabéis que esta sección la llevaba a cabo Laurita, que era una colaboradora Que semana a semana nos planteaba Una serie de eh, recomendaciones Para ver el problema es que Laurita desapareció, o sea, directamente ha dejado de... de porque era una usuaria muy activa y mmm, misteriosamente ha desaparecido. O sea, dejó de repente, sin ninguna causa aparente, o por lo menos que ella lo manifestara, de publicar en la web y desapareció. Desde aquí, pues nada, le mandamos un saludo, un abrazo. Ojalá pues que simplemente sea porque, porque ha decidido, por lo que sea, porque tendrá cosas mejores que hacer, seguro, y que no sea por nada malo. Y por supuesto, pues la animamos Si nos está escuchando, a que eh, bueno pues Simplemente que nos salude eh, Bueno, eh, la sección la ha retomado un, un, Otro de nuestros colaboradores, en este caso Va a ser Matt Loco, el que, el que la haga Esta semana ha planteado Una serie de películas eh, Muchas no se han estrenado en España eh, Entre ellas cuadro en Suicida, que es así Y bueno, pues eh, Vuelve a ser... Eh, la noticia más comentada, que cuando lo llevaba Laurita también eh, solía pasar esto, ¿no? Porque, bueno, al final es una sección muy productiva porque eh, sirve un poquito de filtro de, ya sabéis que ahora mismo se estrena muchísimo cine. Yo creo que estamos en el momento, ¿no, Pedro? En el que más películas se pueden ver porque hay muchísimas plataformas. De hecho, ahora donde menos películas se puede ver, curiosamente, son en los cines.
2: Sí, en, en plataformas hay cada dos por tres. Hay muchas que las distribuidoras las distribuyen entre cine, plataformas, y tal pero es que sabes que ocurre también, que sí. con la pandemia hay muchas cosas todavía pendientes de estrenar. ¿eh? Fíjate que... Entre sí. ellas entre la de Jay Bond, que me pusieron el tráiler el otro día, la de Siamalan.
1: Sí. La y, película
2: nueva de Jay Bond, esa, esa lleva ya más de un año de retraso.
1: Pero la de Jay Bond, hombre, no se van a atrever, pero había rumores. Ya sabes que Metro Gold D media Mayer lo ha comprado Amazon. sí. La película, es de, de, la película ya no es, ya es de Amazon. Sabes lo que puede ocurrir. Sí. Que, que lo que están. Correcto, correcto, correcto. Que puede aparecer en Prime Video en cualquier momento. Eh. Lo, lo, lo que pasa que es que las películas de 007 recaudan muchísimo dinero en cine. O sea, la última han llegado a. Algunas de ellas creo que a los mil millones. Una barbaridad. O sea, son películas que siguen funcionando muy bien. Y ahí está la duda en si Amazon se atreverá a no lanzarla en cine y directamente lanzarla en su plataforma. Bueno, Pedro, pues lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
2: Pues nada, gracias a ti y aquí estaremos en el podcast
1: la semana que viene. Y gracias a todos vosotros por escucharnos y hasta el próximo Abando Podcast.